0: Ich freue mich, dass du bei dieser Folge von Klettern einfach festhalten mit dabei bist. Ich bin Marvin und ich möchte dir heute das Thema mehr bringen zum Gewichtsunterschied beim Leadklettern. Der Kletterpartner ist nicht immer genauso schwer wie der Sicherungspartner. Und da es eine ganze Reihe von Möglichkeiten gibt, diesen Gewichtsunterschied auszugleichen, habe ich einiges vorbereitet und möchte mit dir Punkt für Punkt durchgehen. Welche Möglichkeiten gibt es? Welche sind wirklich gut anzuwenden und funktionieren in der Praxis auch und welche sollten lieber im Bereich der Theorie bleiben? Als erstes schauen wir uns mal die Empfehlung an, ab wann man das Gewicht überhaupt vergrößern sollte bzw. den Gewichtsunterschied ausgleichen sollte. Beim Toprope ist es alles halb so wild. Da wird beim, vom DAV vorgegeben, dass man ungefähr das 1,5-fache sichern kann und dann mit einem Gewichtsunterschied Ausgleich arbeiten sollte. Beim Vorstieg sieht das Ganze schon ganz anders aus. Da haben wir wesentlich höhere Kräfte, die wirken. Deswegen ist hier die Empfehlung, ab spätestens ab 10 Kilo Gewichtsunterschied mit einem Ausgleich zu arbeiten. An der Stelle könnte die Frage kommen, warum wollen wir überhaupt das Gewicht ausgleichen? Ist ja rum wie numm, ist es allerdings nicht. Zum einen können wir eine größere Sturzwegverlängerung haben, dadurch, dass der Sicherungspartner unten nach oben gezogen wird, also abhebt vom Boden, eventuell auch ein ganzes Stück, was wiederum zu einem Bodensturzrisiko führt oder einer Kollisionsgefahr zwischen Kletterpartner und Sicherungspartner. Ebenfalls besteht die Möglichkeit, dass der Sichernde sich durch einen harten Anschlag an der Wand verletzt, dadurch, dass er relativ schnell stark an die Wand gezogen wird oder dass er sich an der ersten Echse verletzt, gerade weil die Führungshand ja über dem Sicherungsgerät oft ist, besteht dort leider auch die Möglichkeit, dass man sich die Finger zwischen Sicherungsgerät und erster Echse auch einklemmt. Zum anderen besteht die Gefahr bei dynamischen Sicherungsgeräten wie zum Beispiel dem Tube, dass die Kraft so groß ist, dass man das Sicherungsseil nicht mehr festhalten kann, deshalb einen höheren Durchlauf hat. Was dazu führen kann, dass ich das Seil nicht mehr festhalten kann oder dass der Sturz dadurch auch wieder weiter wird. Und auf der anderen Seite bei einem Halbautomaten habe ich die Gefahr, dass die erste Echse, wenn ich also mit dem Gerät in die erste Echse reinrutsche, dass die Blockierfunktion aufgehoben wird. Da die Echse von oben auf das Sicherungsgerät draufdrückt und es, also zum Beispiel in dem Sinne, das Krikri -Kri auch entblockieren kann. Und der letzte Punkt, wenn ich als Sicherner meinen Kletternden ablasse, besteht auch die Gefahr, dass ich es einfach schlecht kontrollieren kann, da der, die kletternde Person oben relativ schwer ist im Gegensatz zu mir selbst und dadurch ein guter Abseilfluss einfach nicht gewährleistet ist und dadurch auch wieder die Gefahr besteht, dass er mir durchrutscht. Jetzt gehen wir auf die verschiedenen Dinge ein, die wir machen können, um den Gewichtsunterschied zu kompensieren. Was wir in Kletterhallen ganz oft antreffen, sind Sandsäcke oder andere Gewichte, die wir uns an uns selbst dranhängen können, um unser eigenes Gewicht zu kompensieren. Die hängen wir uns natürlich nicht so an den Gurt, dass sie da frei rumbaumeln, sondern sie stehen auf dem Boden, wir klippen uns den Sandsack zum Beispiel in die Sicherungsschlaufe mit rein, wo auch unser Sicherungsgerät ist. Bei Relativ geringen Gewichtsunterschieden mag das gut funktionieren. Bei höheren Gewichtsunterschieden haben wir allerdings das Problem, dass wir diese Schwung- und Schlaggefahr haben. Also wenn ihr den Gewichtssack, wo auch immer, theoretisch sollte er leicht hinter euch stehen, wenn es euch dann an die Wand zieht und ihr hebt ab und das Gewicht, das schleudert sozusagen mit, kommt mit an die Wand. Und die Gefahr ist aber, dass dieses Gewicht euch dann in den Rücken trifft. Ich habe das relativ oft leider gesehen, dass das passiert und es ist total unangenehm. Also wenn, dann muss dieses Gewicht so massiv groß sein, dass es euch geradezu statisch am Boden festhackert oder der Gewichtsunterschied zwischen dir und deinem Kletterpartner, ist einfach nicht so groß, dass du mit 10-15 Kilo mehr überhaupt wirklich abheben würdest. Das Problem bei dem Gewichtsäcken ist auf jeden Fall, dass du nicht mobil bist, du kannst keinen Positionswechsel vor Ort vornehmen, du kannst also nicht aktiv sichern, was im bodensturznahen Bereich definitiv ein Problem ist. Oder wenn dein Partner über eine Kante klettert oder rechts oder links um eine Kante rum, dass du ihn mit den Augen auch nicht mehr verfolgen kannst. Die Gewichtsäcke stellen keine Unterstützung beim Ablassen selbst dar, das heißt, du musst trotzdem mit den Fingern die Kraft aufbringen, vernünftig ablassen zu können. Und was ich vorhin schon angesprochen habe, da es nur dein Gewicht erhöht sozusagen und nicht den Widerstand im Seilverlauf, musst du auch die Kraft aufbringen bei dynamischen Sicherungsgeräten, wie zum Beispiel dem Tube, das Seil auch selbst zuzumachen mit der Hand. Und die Kraft erhöht sich natürlich dadurch, dass ein schwereres Gewicht an dir dranhängt und dich eher unten festhackert. Von meiner Seite aus als Fazit, ich kann Sendsäcke oder andere Gewichte, die wir uns dranhängen, einfach nicht empfehlen. Es gibt zu viel negatives Verletzungsgefahr, ist definitiv gegeben, dadurch, dass es mitschwingt und dir in den Rücken fallen kann, wortwörtlich, und die fehlende Mobilität. Eine andere Möglichkeit ist der Querclip. Das bedeutet, wenn du jetzt genau vor dir eine Route hast, in die du einsteigen möchtest, dann klippt der Kletterpartner erst einmal die Echse von der rechten oder linken Route als erstes. Wir nehmen jetzt mal als, Be als Beispiel von der rechten Route. Das heißt, er klettert in der Route rechts von dir rein, klippt die erste Echse, kommt wieder runter und geht dann in die Route rein, in die er klettern möchte und klippt dort auch wieder die erste Echse. Der Sicherungspartner an der Stelle steht dann nicht in der Route in oder vor der Route, wo der Kletternde klettern möchte, sondern rechts von der Route, dort, wo die andere erste Echse geklippt wurde. Okay, das bedeutet, der Seilverlauf kommt erstmal von rechts, geht gerade nach links rüber und geht dann erst hoch, Querclip oder Widerstandsklip auch genannt. Die Reibung für den Sichernden unten ist hier wesentlich höher, es ist wesentlich angenehmer zu sichern. Das Seil kommt für den Kletternden sehr gut. Ich bin jahrelang so geklettert in der Halle und habe nie gemerkt, ob ich jetzt unten einen Querclip drin habe oder nicht, wenn ich es nicht gewusst hätte. Also es ist nicht so, dass sich der Widerstand beim Klettern selbst oder beim Seil rausziehen erhöht. Das Gute für den Sichernden ist, dass er immer noch unten mobil ist. Er kann in jede Richtung laufen, er kann aktiv sichern. Und wenn man sch wesentlich schwerer ist, dann ist die Sicherung immer noch weich und dynamisch, obwohl der Sicherungspartner unten kaum vom Boden abhebt. Also meine praktische Erfahrung ist da, ich bin ungefähr 32 bis 35 Gramm, Kilogramm schwerer, als meine Sicherungspartnerin damals gewesen, mit der ich jahrelang das Prinzip, das System durchgesetzt habe und für mich war es immer weich und angenehm und für meine Sicherungspartnerin unten war es auch unglaublich angenehm und vom Boden so gut wie nicht abgehoben. Und durch die Widerstandserhöhung unterstützt es natürlich beim Ablassen und man unterschätzt das, oft man unterschätzt das. Weil ich sicher zum Beispiel ja oft nur Leute, die genauso schwer oder meistens leichter sind als ich. Und da ist es natürlich immer angenehm, die Person abzulassen. Überhaupt gar kein Problem. Aber im Unterschied, wenn ich jetzt jemanden sichere, der 30, 40 Kilogramm schwerer ist, da ist es eigentlich bei allen Sicherungsgeräten extrem unangenehm, dem Partner abzulassen. Ein zieht ständig hoch, man muss sich wieder zum Boden ablassen, es ruckelt extrem. Und durch den Querclip, durch diese Widerstandserhöhung, wird das rausgenommen und man kann als Sicherungspartnerin auch gemütlich und soft ablassen. Für mich ist es definitiv die Lieblingsmethode in der Halle. Definitiv empfehlenswert. Kommen wir zu einem... Ach so, nein, eine Sache habe ich noch vergessen. Das Problem vom Querclip ist allerdings, dass es sich draußen so gut wie nie umsetzen lässt, da die Routen selten so nah aneinander sind und die Bohrhaken auch fast nie auf der gleichen Höhe sind, dass sich ein Querclip überhaupt lohnt. Weshalb es leider nur eine sehr gute Methode für innerhalb der Halle ist. Kommen wir zum nächsten Widerstandssystem, das ist das Bauer. Wenn du es jetzt nicht kennst, ist es nicht ganz so schlimm. Ich erkläre kurz Vor- und Nachteile. Das Problem, was ich sehe, ist, dass das Bauer ziemlich schwer ist und dass das Handling wirklich unangenehm ist. In die also du legst das Seil in das Bauer ein und dann muss das Bauer in den ersten Bohrhaken geklippt werden. Und das Handling ist wirklich sehr gewöhnungsbedürftig und nicht so einfach. Also wenn ich in eine schwere Route eingehe, wo ich schon bei dem ersten Bohrhaken kämpfen muss, dann ist das Bauer leider keine Methode, um sie überhaupt nutzen zu können. Das andere Problem, was ich beim Bauer sehe, ist, wenn ich in die erste Echse einfalle, also in den ersten Bohrhaken, wo ich meinen Bauer reingeklippt habe, dort wird noch kein Widerstand erzeugt. Da wird er sogar durch die Umlenkrollen noch erhöht. Das heißt, ich bin eigentlich noch schwerer. Was bedeutet, dass ich in die erste Echse oder in den ersten Bohrhaken nicht reinfallen kann, wenn mein Sicherungspartner wesentlich leicht ist. Und das ist er ja, da das Bauer einfach dafür... Vorgesehen ist, dass man damit jemanden sichert, der wesentlich schwerer ist. Ansonsten sind die Stürze relativ hart mit dem Bauer und wir haben als Kletterer einen ständigen Widerstand. Also wir merken es beim Klettern, beim Seilhochziehen, dass immer mehr Widerstand im ganzen System drin ist. Was man dem Bauer allerdings wirklich lassen muss, ist, dass es bei sehr hohen Gewichtsunterschieden immer noch sehr zuverlässig funktioniert. Also bis 55 Kilogramm Gewichtsunterschied, immer noch ein gutes System. Da es allerdings so viele Nachteile mit sich bringt, kann ich definitiv keine Empfehlung dafür aussprechen. Gehen wir jetzt zum Pendant davon, von Edelrit, das ist das Ohm. Ihr legt ebenfalls das Seil in das Gerät ein, bevor ihr losklettert und klippt das oben dann in den ersten Bohrhaken rein. Und dort wird dann der Widerstand erzeugt. Beim Klettern, beim Seil rausziehen, spüre ich im Großen und Ganzen, oder was heißt im Großen und Ganzen, ich spüre da keinen Unterschied, keinen Reibungsunterschied, das Seil läuft ohne Probleme durch. Wenn man mal zu hektisch und zu schnell zieht, beim Klippen zum Beispiel, dann kann es passieren, dass sich das oben kurz, verhängt oder was heißt verhängt ist das falsche wort dass es dann blockiert und dann bekommt man es natürlich schwer rausgezogen. der sicherungspartner unten kann dem entgegenwirken mit einer leichten peitschbewegung also dieses schlackern vom seil von unten zum oben damit es sich wieder löst beim oben ist wichtig dass man es richtig herum einhängt ansonsten wird die blockierfunktion außer kraft gesetzt im Gegensatz zum Bauer ist das Gute, wenn ihr in der ersten Echse reinfallt, blockiert es sofort extrem gut. Also die Blockier- oder die Reibungsfunktion ist sofort gewährleistet. Das Ohm hat allerdings auch Schwächen. Man kann es nicht immer einsetzen. Wenn ich zum Beispiel einen sehr schrägen Routenverlauf habe, also ich habe mal ein Stück Traverse drin oder die Seilführung ist generell einfach, hin und her, im Zickzack, wie auch immer und die Reibung baut sich in der ganzen Route schon auf. Das muss ich mir unten angucken, dann kann ich das oben nicht verwenden, weil das Problem ist, wenn ich jetzt zum Beispiel einen kurzen Quergang drin habe und ich gehe dann wieder hoch, dann habe ich ja eh mehr Reibung im ganzen System und wenn ich dann reinfalle, dann macht ja das mal zu. Also es macht nicht wirklich zu, sondern es erhöht ja den Widerstand und dann klettere ich weiter, dann ist die Reibung aber so hoch, dass es beim Ohm nicht wirklich unten ankommt, was bedeutet, dass es sich nicht aus diesem Keil rauszieht, aus diesem Widerstand. Und das bedeutet, es blockiert weiterhin oder erhöht den Widerstand weiterhin. Man kann als sichernde Person unten zwar mit dem Peitschlag arbeiten und es immer wieder entblockieren, aber es zieht sich durch die erhöhte Reibung im ganzen System einfach immer wieder fest. Also bei solchen Sachen muss ich einfach darauf achten, weil da kann ich das oben nicht benutzen. Und wenn ich zum Beispiel in eine Mehrseillänge gehe oder ich muss lang hinlaufen zum Spot dann, da ist es oben einfach schwer, das darf man nicht vergessen. Also wir nehmen es bei Mehrseillängen generell eigentlich nicht mit. Da wir in der Wand über eine Fixpunktsicherung sichern, da ist es ja dann egal, was den Gewichtsunterschied angeht. Das bedeutet aber, dass du für die erste Seillänge natürlich ohne umsichern musst und da muss man sich dann wieder was anderes einfallen lassen. Dadurch, dass es den Widerstand erhöht, unterstützt es beim Ablassen, das heißt ein smoothes Ablassen ist wieder möglich. Und auch wenn ich ein dynamisches Sicherungsgerät verwende, brauche ich nicht mehr Handkraft als üblich, da mir viel Kraft oben rausgezogen wird gibt an, dass es maximal bis 40 Kilogramm Gewichtsunterschied angewendet werden soll. Ich kann dazu keine praktische Erfahrung machen, wir benutzen es 35 Kilogramm Gewichtsunterschied und das funktioniert extrem gut. Eine andere Möglichkeit für draußen ist, dass ich den Sicherungspartner oder vielleicht die Sicherungspartnerin an der Stelle an einem Baum, einer Wurzel oder etwas anderem draußen befestige, mit der Bandschlinge oder dem Seil zum Beispiel. Wichtig ist bei dem System, dass ihr die Befestigung, also nehmen wir mal an, ihr habt jetzt eine Bandschlinge benutzt, die habt ihr um einen Baum gebunden, habt ihr einen Karabiner reingemacht und der führt zum Sicherungspartner. Wichtig ist dass ihr den Karabiner jetzt in die Sicherungsschlaufe macht. Macht bitte nicht sowas, dass ihr den Karabiner in die mit Materialschlaufen hinten reinhängt. Das wirkt für den ersten Moment erstmal ganz gut, weil die Bandschlinge nicht im Weg ist beim Sichern. Allerdings, wenn dann der Kletterpartner oben reinfällt, dann zerreißt es euch geradezu. Euer Gurt wird extrem zusammengedrückt, weil der Kletterpartner sozusagen vorne an eurem Gurt zieht und die Bandschlinge, also der Baum, zieht hinten an eurem Gurt. Und es ist extrem unangenehm. Macht das bitte nicht. Der Karabiner von der Bandschlinge kommt also vorne in eure Sicherungsschlaufe rein, wo auch euer Sicherungsgerät drin ist. Ich weiß, es ist vom Handling her erstmal ungewohnt, da ich... Ja, sichern muss, während mir die Bandschlinge auf der rechten oder auf der linken Seite vorbeiläuft. Der nächste Punkt ist, dass man das dann natürlich versucht zu kompensieren, indem man einfach einen Schritt näher zum Baum geht. Das heißt, die Bandschlinge oder das Seil nicht mehr unter Spannung ist. Dann hat man wieder mehr Freiraum fürs Sichern. Macht das bitte aber auch nicht, weil die Gefahr ist, dann zieht es euch, euch zieht es ja mit ziemlich viel Kraft zur ersten Echse hin. Und eure Bandschlinge hinten am Baum, das ist ein statisches System. Selbst wenn ihr ein Stück Seil nehmt, ist es zu kurz. Es ist ein statisches System und das tut extrem weh, wenn es euch dann zur ersten Exe zieht, wenn euer Kletterpartner fällt. Also eure Absicherung nach hinten zum Baum sollte so gut wie straff sein, die ganze Zeit, wenn ihr sichert. Was etwas gewöhnungsbedürftig bei der Methode ist, dass wenn ihr zur Echse hingezogen wird, wenn euer Kletterpartner fällt, dass es euch etwas rumwirbelt, weil nehmen wir mal an, eure Bandschlinge führt rechts an euch vorbei, zum Baum nach hinten, dann dreht es euch auch nach rechts auf, weil der Zug ist ja nach vorne und in der gleichen Linie kommt dann der Baum mit der Bandschlinge in dem Sinne. Ich hoffe, ihr könnt euch das jetzt vorstellen. Ihr könnt ja nicht gerade stehen bleiben, also euch wirbelt es so ein bisschen drumherum. Das heißt, man kann direkt beim Sichern auch schon ein bisschen schräg stehen. Etwas gewöhnungsbedürftig, aber dafür ist man die ganze Zeit an dem Boden sozusagen festgetackert. Wenn ihr euch jetzt zum Beispiel mit dem Seil festmacht, dann ist wichtig, dass ihr euch keinen Baum sucht, der zum Beispiel 10 oder 20 Meter weit weg ist. Denn ihr müsst ja eine Linie ziehen zwischen Baum und erster Echse. Und das heißt, wenn ihr jetzt einen Baum habt, der jetzt mal ganz übertrieben gesagt 20 Meter wegsteht und ihr steht kurz vor der Wand, dann wird es euch immer noch in die Echse einfach reinziehen, weil ihr hebt ja dann ab. Oder selbst wenn ihr genug Platz zur Echse lasst, also auf halber Strecke steht, also auf 10 Meter, dann hebt es euch komplett in die Luft. Was bedeutet, dass ihr dort richtig blöd hängt und dass sich die Sturzweite vom Kletternden wieder extrem erhöht, wodurch ihr eigentlich überhaupt nichts gekonnt habt. Also sollte der Baum, den ihr benutzt, Pi Daum eigentlich maximal 5 Meter entfernt stehen. Viel mehr geht eigentlich gar nicht, damit das System anwendbar ist. Die Stürze für den Kletternden sind hier definitiv höher, weil die Dynamik des Sichern, der sichernden Person, also des Körpers, herausfällt dadurch, dass ihr eigentlich in einen Stand fallt sozusagen, also weil euer Baum ist ja fest fixiert und der gibt ja auch nicht nach. Das ist jetzt nicht schlimm, aber das sollte man als sichernde Person im Blick haben und auch als kletternde Person, dass man auch mal etwas stärker an der Wand ankommt, wenn man fällt, dass man sich gut abfedert und eventuell kann der sichernde schauen, wenn der Platz nach unten gegeben ist, dass man auch mal etwas mehr Seil gibt, um die Dynamik etwas zu erhöhen. Wir haben leider das gleiche Problem wie bei den Sandsäcken in der Halle, dass die sichernde Person nicht beweglich ist. Das heißt, ihr könnt nicht aktiv sichern. Ihr habt keine Unterstützung beim Ablassen, da ihr keinen Widerstand im System habt, sondern ihr nach hinten festgetackert seid. Und bei Geräten, die nicht blockieren, bei dynamischen Geräten wie zum Beispiel dem Tube, muss mehr Kraft aufgewendet werden, um das Seil festzuhalten. Zu meinem persönlichen Fazit. Es wäre nicht meine erste Wahl, aber es ist ein funktionierendes System. Wir haben es, ich weiß gar nicht, sechs, sieben Jahre lang gemacht, bevor es das Ohm gab und es hat funktioniert. Es ist nicht immer ideal, man hat auch nicht immer einen Baum oder etwas Ähnliches, wo man sich festmachen kann. Das heißt, es ist keine sichere Methode, wenn ich nicht weiß, wie der Wandfuß aussieht, ob ich da die Möglichkeit habe, mich zu befestigen. Aber es ist allemal besser, als nichts reinzumachen draußen. Eine andere Möglichkeit draußen ist jetzt noch, man findet manchmal Bohrhaken unten am Wandfuß. Wenn ich jetzt nichts weiter habe, kann ich mich da sozusagen reinhängen. Das Problem ist an der Stelle wirklich, dass man als sichernde Person in der Wand einrastet, und zwar sehr stark. Also das Verletzungsrisiko für die sichernde Person ist hier so hoch, dass es sich eigentlich nicht lohnt, das zu nutzen. Die andere Möglichkeit, mit diesem Bohrhaken zu arbeiten, wäre natürlich, dass man es als Standplatzsicherung benutzt. Wäre auf jeden Fall angenehmer für den Sichernen, natürlich sind die Stürze hier wieder relativ hart für den Kletternden, allerdings wenn ich in einer Mehrseillänge bin und mit jemand mit einem Partner unterwegs bin, der eh immer aus dem Stand raus sichern muss, da der Gewichtsunterschied zu hoch ist, daher kenne ich das ja dann. Natürlich ist hier die Bewegungsmöglichkeit auch wieder eingeschränkt als Sicherungspartner. Auf die Standplatzsicherung generell gehe ich jetzt nicht mehr drauf ein. Das wird eventuell oder vermutlich nochmal ein Thema sein, wenn ich eine Folge zu mehr Seilängen mache. Aber ihr solltet in Sportkletterrouten ein anderes System benutzen können als die Standplatzsicherung unten. Besonders weil man eh selten Bohrhaken unten findet, die direkt unten am Wandfuß sind. So, und dann gibt es noch eine Methode, da ist mir gestern über den Weg gelaufen, dass jemand meinte, naja, ich kann ja als Kompensation einfach die erste Echse auslassen. Wo ich allerdings sagen muss, das ist ja keine Kompensation. Also, okay, wenn ich jetzt einen Kriegri benutze und ich möchte nicht, dass es entblockiert wird durch die erste Echse, dann habe ich sozusagen Platz bis zur zweiten Echse zu fliegen. Was natürlich den Sturzweg ungemein erweitert, was die Kollisionsgefahr überhaupt nicht einschränkt? Ja, mehr gibt es da eigentlich auch gar nicht zuzusagen. Also nur die erste Echse auszulassen, weil der Partner schwerer ist, scheint mir ein absurdes System ehrlich gesagt zu sein. Also weil ich den wichtigen Dingen wie Bodensturz und Kollisionsgefahr nicht entgegenwirken kann damit. Und für draußen ist es natürlich überhaupt keine Lösung, weil da lasse ich die erste Echse meistens nicht weg. Gut, die hängt dann natürlich auch eine Ecke höher, darf man oft nicht vergessen. Die erste Echse weglassen, das ist eher ein System, was ich machen kann, wenn zwei 80-Kilo-Leute zum Beispiel gemeinsam klettern gehen. Weil das ist halt anders, als wenn zwei 40-Leute zusammen klettern gehen, weil wenn mal 40 Kilo zusammen klettern gehen, dann zieht es den anderen nicht in die erste Echse rein. Wenn aber zwei Personen mit 80 Kilogramm zusammen klettern gehen, dann besteht schon die Möglichkeit, dass es den Partner in die erste Echse reinzieht. In dem Moment kann ich dann die erste Echse weglassen. So, du hast es eventuell schon rausgehört. Also, meine Favoriten, ich kann auf jeden Fall empfehlen, in der Halle den Querclip, finde ich das beste System, finde ich auch noch besser als das oben. Im Outdoor-Bereich kann ich das oben extrem empfehlen. Wir klettern damit jetzt seit, naja, seit es auf den Markt gekommen ist. Müsste ich jetzt nachlesen, wann das genau war. Aber es müssten mindestens vier Jahre her sein, eventuell auch fünf. Und wir haben damit extrem gute Erfahrungen gemacht. Wie gesagt, es hat seine kleinen Tücken, die man auf dem Schirm haben muss. Und der Sicherungspartner muss auch etwas lernen, damit umzugehen, wenn es mal nicht entblockiert. Dass man dann mit einem Peitschenschlag aushilft. Aber es ist das einfachste und wirklich bestfunktionierendste System für draußen. Meiner Meinung nach. Das war's für heute. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere gerne meinen Kanal und sag es weiter. Wenn du Wünsche, Fragen oder Ideen hast, lass sie mir gerne per E-Mail oder über Instagram zukommen. Dies findest du auf meiner Internetseite einfachfesthalten.de oder bei Instagram klettern-einfachfesthalten. Wenn du mich unterstützen möchtest, kannst du dies gerne über Steady tun. Dort kann man Podcaster und Podcasterinnen mit einem freiwilligen Betrag im Monat unterstützen. Danke fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn du wieder beim nächsten Mal dabei bist. Und denk daran, was immer hilft, ist einfach festhalten.